Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и мы снова в эфире. Сегодня со мной Марина Карасева. Марина, привет. Привет. И Дима, Дима, я не знаю твоей фамилии. Я Дмитрий Тариновский. Класс, отлично. Дмитрий, расскажи немножко о себе, потому что Марина уже наши слушатели знают, а с тобой будут сегодня знакомиться. Да, я практически психолог, веду ежедневный прием людей. Обожаю свою профессию, потому что, на мой взгляд, это вот лучший инструмент личностного роста, саморазвития, вообще знакомства с собой. Ну и, собственно, в психологию я сам пришел ровно за этим. И... Сегодня готов, делиться, нами, да. Да, готов делиться своим опытом, знаниями и тем, что проходит через меня. Потому что, когда наблюдаешь огромное количество жизни каждый день, ну, делаются какие-то общие выводы. Ну да, конечно. А, и у нас мы сейчас сидели, разговаривали, на самом деле, мы вам раскроем тайну, да, и такие, то какая тема, какая тема. У нас просто есть идея про то, что мы хотим сделать несколько эфиров. А, мы хотим поговорить в одном из эфиров об изменах в отношениях, мы хотим поговорить о разводе и вообще о кризисах, да, поэтому мы сейчас вот будем начинать, да, мы не знаем, куда мы придем, наверное, этот эфир будет все-таки о кризисах в межличностных отношениях, да, вот между мной и миром, да. А дальше посмотрим, куда будет разворачиваться наш разговор. Мы в том числе такой состав сегодня как раз пригласили именно для того, чтобы отправиться в какое-то интересное для нас всех путешествие. Марина, расскажи мне про себя немножко. Ты, э, ты сейчас где? Вот, вот, вот тема кризисов, да? Есть ли у тебя какой-то сейчас кризис в жизни? Нету? Как ты это переживаешь? Ой, как. Неожиданно, на самом деле. Да, у меня сейчас есть состояние, в котором я трансформирую свой опыт довольно серьезно. У меня этим летом был... Было возвращение в место, в котором я не была 30 лет, и в этом месте был очень травматический эпизод. И за счет того, что я туда вернулась, опознала это место, вернула себе красоту этого места, ну, прочувствовала заново, как-то этот кусок жизни оживила, у меня э, не только перестроилось как бы, мое какое-то ощущение от того, как я с миром взаимодействую, но и появилась какая-то очень мощная дополнительная свобода, которую я еще пока пробую, потому что... Мне кажется, можно довольно-таки легко наломать дров, если на полную использовать сразу. По крайней мере, я так немножко осторожничаю. Помню правило, такое классическое психологическое правило, что после серьезной работы в течение месяца не разводиться, не жениться, там, не менять работу, потому что вот на вот этом «уах» можно много чего сделать. Я видела. И делала. И делала, да. И поэтому мне сейчас, вот из всех тем, которые мы как-то так перечисляли за эфиром, очень близка тема того, как мы меняем свою модель поведения. Потому что в какой-то момент перехода то, к чему мы привыкли даже в себе, оно становится для нас не то чтобы устаревшим, а каким-то недостаточно емким, недостаточно интересным, недостаточно да? каким-то... Недостаточным, все просто недостаточно. Да, просто есть... не целым, не полным, не, не целостным. Вот угу. красивое слово, не полным. Да, мне близко то, что ты говоришь. Я примерно похожее сейчас переживаю. У меня поменялось вследствие некоторого опыта отношение к себе, да, именно отношение к себе, вот как вот 
отношения, восприятия себя. И это повлекло цикл различных изменений, да, то есть началось там меняться, у меня длительное партнерство, бизнес было, восьмилетний, из которого я вышла, да, вследствие вот этой личной трансформации, да. Я сейчас немножко пересматриваю свои близкие отношения, да, и свои ожидания от отношений, например, да. какой-то процесс происходит, и он такой медленный, плавный, он разворачивается. Вот я сейчас там на следующей неделе уезжаю в Крым на, в Крым на месяц. Такой индивидуальный у меня ретрит будет как раз про это, да, вот чтобы не ломать дров, да. Вот как это классно, да, тебе время, место и ресурс для того, чтобы вот такую перемену прожить как-то экологично для самого себя. Дим, рассказывай. Ты что проживаешь сейчас? Я сейчас проживаю интересный этап, потому что где-то года два назад я прям кайфовал от своей жизни и понимал, что вот все хорошо, это та территория, где я хочу быть. Слава богу, такие периоды, эпизоды бывают. Да, да, да. да, да. Но если вот немножко шаг назад, да, для меня откуда берутся вот кризисы да, личностные и межличностные, соответственно. У нас в каждого, вот совершенно я уверен в этом, что в каждом человеке заложено стремление к полноте жизни к расширению вот во, тоже на во всех жизнь. смыслах mm -hmm. этого самого прекрасного слова, потому что мы можем расширяться и увеличивая квартиру, и больше зарабатывая денег, и получая больше знаний, и в том числе и о себе, и о мире, и о том, кто рядом с нами. Чувственно расширяться Путешествуя, да-да. Некоторые это... люди физически. Физически. Если по-другому не получается, некоторые люди активно расширяются физически, психосоматикой. Часто, мне кажется, физически мы расширяемся как раз тогда, когда не можем разрешить расширяться в каких-то других смыслах. да. И ну, когда мы выходим на какую-то новую территорию, надо ее освоить, надо, надо там пожить, надо ее вкусить, надо насладиться. Но это заканчивается. К счастью или к несчастью, это уж кому как. И вот как раз у меня сейчас закончился период, когда вот мне хватало, и мне было интересно то, что есть. И я понимаю, что появляются новые цели, новые ценности, новые вызовы. И пока не очень понятно, какой я в них и как мне в них жить. Mm -hmm. это... То есть ты вот на, на входе. Я да, прям, на да, я на выходе из удовлетворения и на входе в неизвестность. А я вот, получается, в декабре пошла в неизвестность. И я тут недавно как раз там текст на Фейсбуке писала про то, что отправляясь в путешествие, мы не знаем, кто вернется. Да? Я сейчас там со всеми, как я очень, я очень люблю прощаться. Я не знаю, откуда это вам, я так люблю прощаться. Я сейчас отправляюсь в путешествие трансформационные, сообщаю близким друзьям об этом, и я такая романтично очень говорю, не, не знаю, кто вернется, посмотрим. Не знаю, кто вернется и к кому вообще. Кто вернется, мы никогда не знаем. И на самом деле, даже просыпаясь с утра, неплохо бы с собой перезнакомиться, потому что я каждый день немножко Ну да, 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 это про то, какие мы на самом деле, что мы не укладываемся, как человек не укладывается в форму. Мы не укладываемся, скажем, в некую статичную... Вот очень хочется... И вот почему, кстати, и кризисы в отношениях возникают, потому что очень хочется и себя, Форму. и партнера записать как некую Форму. константу. Ну, конечно, конечно. Вот он такой, Поместить. я такой, и тогда между нами все понятно, и взаимодействие отлажено. Вот. А, и... а мы процесс. А мы процесс. А, а мы, мы динамическая про... система, да. Я как бывший инженер-конструктор двигателей внутреннего сгорания. Да. Все в динамике. Ты настолько сказала ярко про то, как ты любишь прощаться. А я просто понимаю, что ты про это говоришь с, такой вот, с таким драйвом человека, который на хорошей скорости входит в поворот. Потому что прощаться... Слушай, ну, я вот сейчас смотрел на Фейсбуке, у меня там, там знаешь, вот эти воспоминания, когда Фейсбук подбрасывает, там, 8 лет назад. Вот 8 лет назад, в это же время, я была в другой стране, и у меня было трансформационное путешествие. Когда я, например, училась доверять миру, у меня был такой опыт личный, да, когда я вдруг поняла, что ну, у меня право до проблемы с доверием. 
и миру, и людям, и себе, и вообще-то. Я прям 8 лет назад поняла, что ну, я пошла в большое исследование на 3 года да, про доверие миру, и я делала абсолютно сумасшедшие вещи там, из серии. Там, например, у меня был знакомый, я с ним договорилась, что он в течение трех дней, я буду завязанными глазами жить, а он будет полностью регулировать всю мою жизнедеятельность. Я столько раз ходила в туалет. Он каждый час меня отправлял в туалет. Ну, то есть он меня одевал. Ну, то есть вот такую я игру, например, достаточно взрослом возрасте затеяла, да? Понимаешь, да? Про доверие. Про доверие. Про доверие, да. Собственно, ты начала практически про то, о чем я. О том, что у меня личный опыт, что когда я вхожу в поворот не по кайфу, люди, которые сидят в машине, они в этот момент держатся за как бы что могут. И при этом это же ощущение небезопасности. И когда мы говорим, мы прощаемся, в тот момент, когда мы двигаемся, нам хорошо, мы в безопасности, мы контролируем отчасти, хотя бы готовы на этот прыжок. Мы хотим в контакт с этой энергией, которая разворачивается. А получается, что да. У близких шок, да. А если кто-то другой так будет делать, получается, что мы в этот момент будем небезопасности. Это к тому, почему мы держим это констант. Слушай, ну это вопрос, там, очень важно то, что ты говоришь. Да? И у меня вот, наверное, сейчас как раз вокруг меня разворачивается история, когда близким небезопасность с моими решениями, и я стараюсь поддерживать, я стараюсь быть в контакте на том уровне, на котором могу, учитывая свои потребности, да, например. Но, блин, ну вот, ну вот здесь как бы я здесь могу войти в конфликт да, со многими там, там какими-то например, психологическими там, даже концепциями, идеями. Но я вот считаю, что я все равно пришла сюда познавать себя. Ну вот это вот моя идея о себе, о том, кто я. Да? И входя в отношения, я вхожу в союз, в котором разворачивается совместное какое-то путешествие. И кто-то иногда уходит вперед, кто-то уходит назад. Да? Есть договоренности, которые взрослые люди могут соблюдать. Но... Я тебя очень понимаю. Ну, понимаешь, да? Мы пришли сюда жить свою жизнь совершенно ну, точно. Да. И, да. Ну, если моему партнеру небезопасно с тем, что я проявляю свободу, или там у меня там какая-то энергия забирает, я от этого получаю удовольствие, я в этом ну, как бы счастлива. Ну, вопросы к партнеру, что с ним происходит. И мы сейчас в этот момент просто говорим о одном из самых распространенных кризисов, когда один идет вперед, а второй не может. Да. Ему небезопасно, он понимает, что от него отдаляются, что с его интересами... Слушайте, ну вот, ну вот реально, да, то есть, ну вот человек, многомерный, сложный, развивающий систему, процесс. А да? вот, 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 вот как раз многомерность и сложность системы. Вот мне хочется сказать про две вещи. Вот стали говорить про как раз скорость изменений, да, и на самом деле есть некая шкала, с одной стороны скучно, с другой mm-hmm. стороны страшно. Mm-hmm. И каждый человек где-то на каком-то участке этой шкалы живет. Вот для одного она ближе точка к страшной, я могу в это идти, а кто-то, правда, он поближе к скучненькой, побезопаснее, а страшно, но чуть-чуть. Но если говорить про отношения, ну вот мне очень нравится, ну, с точки зрения психологии, говорить об отношениях как о соединении, вот не компромиссии, не неком там вот да, вот половинках, без компромисс, да? без компромисс, а вот без всяких компромиссов соединение двух очень важных вещей. Я, как я есть, со всей полнотой своей жизни, энергией, mm-hmm. желаниями, скоростью развития, и ценность второго. И мы все время... Вот, между я, мы... Не мы. между. Вот, вот когда между, как раз получается похожая фигня. И на mm-hmm. самом деле то, чему нас вот большинство родителей не Или научили... Вот немножко в себе, потом немножко в другом. Как я, я, да, я осознаю, что этом, со мной, да? но при этом полностью ну, осознаю ценность второго человека, который рядом со мной. И тогда как я это соединяю и сплавляю. И ну, вот если мы говорили там о каких-то кризисах, партнерских кризисах, семейных, один из кризисов, мне кажется, связан с тем, что... Если мы идем именно в близость, а не в созависимость, это тоже вот важно понимать, тоже да, важно. в чем мы живем. Надо сделать эфирчик про созависимость прямо обязательно. И про близость, Про здоровое тоже надо сказать. Про здоровое близость, слушайте, да. У нас большие планы. Да, но очень важно понимать, что 
Если мы идем в близость, то как раз первые 2-3 года нашей жизни, они будут самые тяжелые, потому что мы как раз дружим вот эти, казалось бы, две несовместимые вещи. Да, да, да. Как, какой я и как я рядом с человеком, который мне ценен. И в результате точно оба выходят оттуда чем-то более целым, но совершенно не теми, которые они туда заходили. Абсолютно. Еще что Абсолютно, интересно, да. в этот момент начинают складываться те самые модели, которые вот. потом сложно менять. И в принципе они складываются чаще всего на том, что... Люди на вот этом первом чувстве, на желании как-то сделать, чтобы ну, вот, ну, всем уже было хорошо, допустим. Ну, или... да, ну, заходит да. большинство с этой идеей, конечно. Ну, ну, мне кажется, это нормально в брак, в общем заходить с идеей того, чтобы жить счастливо, да? И как-то так друг другу уступать хотя бы иногда. И получается, что в какой-то момент мы набираем то, что нам не соответствует. То есть мы просто уступаем. Вот да. какой-то момент. Вот да. И это становится вот да. не только привычкой, а чем-то, что мы привычно одалживаем. Ча частью что... совместной жизни, да. То есть это ритуальная привычка, в которой нам не может быть некомфортно. И э, я, я буквально вчера смотрела «Хаос». А приведи пример. Доктора «Хаоса». Я да. оттуда да? приведу, хорошо? Да. И там есть совершенно замечательная вот эта вот модель, когда умный хаос, у него есть не менее умный, но очень такой эмоционально щедрый друг. Вот. И этот друг, у него была бывшая жена, и эта бывшая жена пришла к нему возвращаться. И буквально с первых же там нескольких дней оказалось, что его продолжает раздражать, когда кто-то ставит там молоко не на то место в холодильник, когда начинаются какие-то там не те расположения там посуды в посудомойке и прочее. То есть он такой немножко мезогеничный такой товарищ. Вот. И поссорились они дико на том, что выяснилось, что его это раздражало до развода, а он про это не говорил. То есть фактически он всю дорогу ее обманывал, стараясь как бы, ну, как-то перебороть это в себе. Тут скорее ты сейчас он... говоришь, а я прям такая... Вопрос от тебя Мне интересно, на это можно смотреть, как обманывал ее, а можно смотреть на это, как предавал себя. Слушайте, еще другое. Не осознавал, не признавал, не замечал. А это и есть вот привычное, да, то, к чему мы привыкаем, сдавать себя. Не давать себе право быть собой. Заявить о своих, там, что мне нравится, не нравится, хочу, не хочу. А вот вам человек с проблемами с доверием. Новости. Или ты не доверяешь, ты думаешь, а вдруг мне кажется, что мне некомфортно. Но... Ну, вот ты как бы вот не до конца... Вот, то, то, что вот... такой феномен есть. Такой, типа, сидишь, вроде некомфортно, и так думаешь, блин, ну, это, наверное, мой косяк какой-то, потому что мне некомфортно. Да? Надо расслабиться. Ну, Сидим, просто я не люблю, там, не знаю, рестораны, там, не знаю, ну, какой-то да. там кухня, а вот человек старался. Да-да-да. Ну, вот, например, да, и ты так, так сидишь, так думаешь, ну, окей. А потом в какой-то момент критическая масса наступает, да, когда уже... Мы всегда отомстим, мы такие обезьяны. Мы всегда отомстим. Но нет, тут есть действительно две стадии, я бы сказал. Есть стадия вот как в сбежавшей невесте, да, когда она с одним женихом, вот помните, это прекрасно, она любила там яйцо пошел, с другим яичницу, с третьим омлет, да, ее кто-то там спрашивает, а ты-то какое яйцо любишь, да, и она прям зависла, и потом побежала готовить их все и пробовать, чтобы вообще понять, а какие любит она. То есть мы часто на самом деле даже и не задавались вопросом, а что люблю я, и прям начинаем просто врастать в партнера и что-то такое. Ну, да, особенно делать, если, да. например, там, особенно в первых там отношениях, да, да где все да. это так романтично, и такие идеи об отношениях, они такие тоже, давайте такие. Вот у меня, например, в семье идеи об отношениях были очень романтичные. Очень романтичные. Ну, а романтика у нас, и, кстати, вот если часто, говорить, у меня приходят клиенты, они, как идеал, приносят семьи своих бабушек и дедушек. А это прям классическая созависимая семья. Созависимая семья, она прекрасна в момент выживания. Да, но 
там нет особо прая истории. Там есть, что один партнер встроился и сделал смыслом второго партнера, и это нормально, это делает семью крепкой, стабильной, не меняющейся. И там, ну, поскольку речь идет о выживании, и там, и там, там не до личных таких, вот этих да, вот. И там очень много таких историй, когда там партнер что-то не умеет без другого. Вот Однозначно, так в этом и смысл созависимости. Это, да. это, это даже необходимо в этой, потому что это клей, потому что зачем ты мне нужен, если я могу все без тебя? Вот да, в созависимости да, семье да. просто не может быть да, такой независимой истории. Просто у меня есть реальный пример моей бабушки и дедушки. Они, ну, это такая пара, о которой хочется говорить как раз восторженно и очень романтично, потому что они там через войну прошли, и было очень много разнообразных как бы событий в жизни. Дедушка летчик, как бы бабушка, она была партизанкой, потом работала на гознаке, и у них как бы очень специфические были отношения, когда бабушка всегда права, и она такая, ну, как бы немножко... Ну, наверное, ребенок войны. Будет, да, она абсолютно доминирующая, да. Но при этом она очень любила дедушку, а дедушка угу. все время ей просто так все вот как бы делал. Потому что, ну, Анечка, ну, Аннушка, ну, как бы тебе же будет хорошо. Вот. И она, наверное, очень много как бы тоже в себе сдерживала для того, чтобы радоваться и брать то, что он дает. То есть это был такой вот, ну, взаимный договор, который со стороны смотрелся фантастически. Ты сейчас говоришь, а я сейчас перестаю опять дышать. Да, это сложно. Я прекрасно понимаю, о чем ты, потому что когда ты привыкаешь, для того, чтобы человеку не обидеть, брать то, что он дает то в этом ты постоянно себя предаешь. А потом и... ты еще виноватым будешь. Извините. Всегда, потому Всегда. что не так обрадовался, еще да, да, да. Это же не скрыть невозможно. Да. Вот. И когда дедушка умер, он умер довольно-таки рано, ему было 64, бабушка перестала жить. Потому mm -hmm. что никого нету, кто бы ее снова вот так вот удочерил, усыновил, взял в себя фактически как да, да, такой да, вот Да, вот в нее. Да, такого просто не было. Она пыталась как бы что-то такое там, потребовать, чтобы кто-то из нас жил с ней. И простые ответы, например, мои, я там, мне там было, я там замуж вышла, мне было лет 19-20. Он говорит, ну, я же одна, мне же нужно, живите со мной. Я сказала, ну, хорошо. Ну, а я на тот момент а, прихмахерством занималась. И я говорю, ну, просто будут приходить клиенты, я буду их встречать. Она так обиделась. Какие клиенты? Я должна была вот как бы жить для нее, так как mm -hmm. это было. То есть вот это большая трагедия. Это вот действительно такой кризис, который сложно пережить, если ты даже прожил большую жизнь в созависимых отношениях, в которых тебе было хорошо. А дальше что? Ну, там много таких историй, когда человек один уходит, другой уходит вслед за ним быстро. Да? И это вот распространяется как некоторая, вот как раз то, о чем мы говорим, легенда Жили о счастливы. правильных, идеальных отношениях. Да, да. Жили, жили в полном согласии, никогда не конфликтовали. А сразу так в кавычках внесем, что конфликт – это нормальная история для здоровых Конечно. отношений. Только надо понимать, что стоит за словом «конфликт». Вот. А действительно, ну вот это вот, когда мы смотрим на ту модель бабушек и дедушек, надо понимать, что в современной жизни она невозможна. Абсолютно нереалистично. Ну, и туда очень трудно впихнуться. Давайте так можно попробовать. Впихнуться можно, но будет очень плохо. Я пробовала. Пробовала? Получилось? Да. Первые 10 лет брака. Слушай, я несколько раз влетала на романтической вот этой вот идеи, да, о том, что, ну там, в общем, меня, меня прям захватывала много раз эта, эта идея, что если я люблю, я должна, в общем-то, быть готова, ну, как бы вообще на все. Я же люблю. Терпеть, жертвовать. Ну, прям вообще нет. Прям вот прям... Вообще прям на все. Прям вообще. На публик. Настоящая романтика – это когда совсем на все. Это чем сложнее задача. То есть это когда взрослые серьезные люди говорят друг другу клятвы такие там, да, что вот я там... Я много раз в это влетала. Это прекрасно, это очень хорошая энергия, да, это архетипическая какая-то такая энергия. Она точно молодая, юная, романтичная, сильная, но она нереалистичная, да, то есть она... Я помню ощущение, которое в этот момент было. Я не знаю, как оно у тебя ощущалось. 
У меня это было как бы такое, ощущение, такое чувство, как будто бы человек появляется и пропадает необходимость что-то делать вообще. То есть вот человек появляется, уже хорошо, и можно вместе молчать, можно вот как бы просто, ну как-то какие-то... Это вот ощущение, что пришел кто-то, кто мгновенно сделал свой мирок. Я была таким же человеком. Есть очень хорошая книга про аналитического психолога, глубинная психология. А по-моему, я сейчас не буду называть автора, ошибусь. Вот, называется она «Они», а там как раз рассказывается, разбирается миф о Тристане и Зольде. Ну, как раз романтической любви, да, где друг друга все спасают, в общем-то, без перерыва. Да? И это такая энергия, которая, ну, в общем-то, движет европейским миром да, представление об отношениях, романтических отношениях, о спасении. Да, и вот что вот... Там. И вот я живу, и мне хочется жить в этом мире, я хочу идти в монастырь, и тут я встречаю, например, да, его или ее, и мир становится другим. И там есть такая идея о том, что в этот момент, когда мы вот так влюблены романтически, мы соприкасаемся с божественным. Да? То есть нам кажется, да, как вот говорят же, да, там, я тебя всю жизнь искал, да, такие угу. вот там, там ну, то есть, ну, вот, вот, вот эти все идеи про вот найти кого-то, кого-то, вот, вот прям вот как всю жизнь искал. Половинку. Половинку, да-да-да. Две половинки. встретятся и будет Да, да, и будет целое. Но на самом деле про целое это про Бога. Ну, то есть там за этим, за всем, на самом деле, скрывается потребность встретиться, вот, принять себя красивым, целым, полным, достаточным. Вот в этом я, например, чувствую какое-то большое разрешение себе признавать тот свой опыт не как недостаточный, а как божественный. Божественный, Потому что его обязательно надо пройти для того, чтобы... Ну, как бы понять, что тебе хочется быть целым и по-другому. Да, вот. И тогда уже можно произойти новая встреча. Двух целых. Двух целых, да. А как это, Ах, как это же двух целых рядом, да? Спросят наши слушатели. Кататься. Да, хорошо, мы вместе с вами, друзья, находимся, улыбаемся, такие сидим. Ну, мы заговорили действительно о таких высоких классных переживаниях, когда... Дай бог, чтобы в жизни каждого... Слушайте, ну вот длились, да, чтобы длились, аккуратно мы в них возвращались, все равно мы будем из этих состояний выходить, потом снова возвращаться и так далее. Ну, все время Но, находиться в таком переживании. Опять же, если говорить, ну, вот если говорить о семьях бабушек, дедушек, mm -hmm. да, и вот этой нашей идеи, что мы все время вместе живем, у нас все время все хорошо, да, когда вот мы слились в этой созависимости, ну, чаще всего ради этого кто-то один должен пожертвовать собой. Ну, как да, бы исчезнуть да. как личность, да, 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 и, ну, ничего хорошего. Вот. Но, с другой стороны, вот мы же говорим про кризисы mm -hmm. в отношениях, да, получается, что вот мы встретились, случился вот этот экстаз, потом спустя какое-то время мне хочется большего, мне хочется какое-то больше места в этих отношениях занять, или, или больше, больше сходить да. во внешний мир да, и узнать, да, да, что да. там, да. И в любом случае, ну, поскольку мы меняемся, и партнер меняемся, это нормально, да, если мы не пытаемся... Как раз беда своих отношений, что они делают все, чтобы никто не изменился. И как да, раз да, да, там да. можно 10 лет прожить и ничего не менять. Но если мы меняемся то мы снова встречаемся. И вроде как-то получается, что 20 лет прожить с одним и тем же человеком, но на самом деле ты там живешь все время с, с разными, разными людьми. Да. И у вас может быть много этапов, когда вы переживаете вот эти божественные, великолепные ощущения. Ой. А есть у Алины Лопухиной статья, называется «Архетип сезонности». И вот там написано там, «Весна, лето, осень, Обожаю. зима» в отношениях. Да? Да. Вот. И вот возвращение в весну возможно только через зиму. А зима – это сепарация полная. Да? То есть это выход из отношений. Смерть это отношений. пауза, это смерть отношений. Да? То есть и это можно проживать, там, делая какие-то там 
ритуалы и отдыхать отдельно. Много чего можно сделать. Для меня, как для человека, который когда-то терял память, очень важно в отношениях вот то, что, тем не менее, несмотря на то, что человек меняется, остается связанность. Остается это... ценность второго, да? Ты знаешь, даже не это. Свидетель твоей жизни — это очень ценно. Потому что через него, через вот этот вот, ну как сказать, через портал да, отношений, можно иметь доступ к самому себе не только от ощущений собственных, а от ощущений в человеке. Ну, некое отражение меня, да? Вдоволь. Да, мы же в любом случае выбираем себе отражение себя. Потому что мы... Ой, вот этот прям... Сейчас мы заходим на территорию моих последних рассуждений последних двух недель, ну вот, с, там, с определенными людьми. Ну, то есть понятно, что все я, я репродуцирую этот мир там вовне, да, тра-та-та, вот все понятно, все прекрасно. Но... Пример. Два разных человека касаются по-разному. Ну, по разные прикосновения. Ну, вот, понимаешь, один касается, и, ну, вот такое прикосновение. Другой касается, и от этого прикосновения все внутри открывается навстречу этому движению. Поэтому то, с каким отношением наблюдатель наблюдает нас, да, оно имеет колоссальное значение. Ну, вот. И правда в том, что мы в отношениях, в том числе, переживая, например, какие-то свои там, сложные переживания, которые у нас могут подниматься, там, происходить и так далее, наш взгляд на партнера тоже меняется в течение жизни. Ты знаешь, я сейчас просто, может быть, чуть-чуть в другую сторону. Я помню, как режиссер объяснял актерам о том, как сыграть влюбленность. Для этого нужно смотреть на своего партнера по сцене теплыми глазами. Просто держать этот взгляд и любоваться. И в этот момент на сцене возникает ощущение любви. Любящее внимание. Это вот это Любящее вот... внимание, принимающее внимание, восхищающее внимание. Понятно о чем, но... И вот, например, человек внутри своего кризиса. Без ресурса. Да, то есть ему неоткуда, например, так смотреть. Ну, представьте себе. Просто как вот... Как, как... Ты, что тут понимаешь, как да? И, а, и есть такой термин «эмпатический провал в отношениях». И вот я не могу на тебя сейчас так смотреть. Да? И вот вопрос, да? пройдут ли партнеры такой кризис, например? Ну, вот это одна из самых каких-то частых, наверное, которые я слышу. Я, в принципе, не так уж часто работаю именно с семейными отношениями. Ну, как бы я работаю с парами, но вот ко мне не приходят за тем, что я хочу замуж там, или еще что-то. Нет. Вот. Но самое частое, что я слышала, это было как раз про то, что я не знаю, что не так, но оно не так. И вот это не так, когда вот долго-долго-долго ищешь, оно, как правило, с тем, что мне перестали радоваться. То есть вот это вот внимание, и это никак нельзя обойти. То есть здесь приходится об этом разговаривать, выяснять, что с человеком, какие-то примиряться с этой реальностью, потому что она, ну как, все равно, что у тебя отобрали это зеркало, в котором ты видел себя. Есть такая фраза, что э, правильный любимый человек, он учит тебя любить себя. Безусловно. Да, и, отраж... ну, и поддерживает лучшее в тебе, понимаешь, да? в том числе. У меня, например, есть такой критерий, да, вот личный абсолютно, скорее всего, не психологический. Но вот а я иногда себя осознаю, например, в такой момент, я себе нравлюсь в этих отношениях или нет. Неважно, партнерский, дружеский, там, близкий. Да, вот я себе нравлюсь Это или очень нет. важный критерий. Потому да. что вот, ну, ну, я, например, правда считаю, что я достаточно сильно... Может быть, какая-то личная такая особенность, но я, правда, очень сильно отражаюсь, да, и отражаю вот этот взгляд. 
Да, то есть мне важно, с чем с я соприкасаюсь. С разным партнером мы по-разному и по-разному себя чувствуем. И когда вот ко мне приходит как раз с темой «хочу замуж», я первое, что говорю... Ну, как как хочешь себя чувствовать? Какие проблемы, да, ну вот таджик хочет московскую прописку, не вопрос, выходи замуж, да, нет, не то, а что не то? А как раз история про то, а как ты хочешь себя чувствовать с этим человеком? Конечно. А его часто задают, к сожалению, себе после свадьбы. Вот, вот, вот. И вот, как вот. раз вот то, о чем говорили, про любящее внимание, я хочу сказать, что как раз проблема... Ну, у нас большинство отношений, правда, зависимые. Ну, так mm -hmm. исторически сложилось. В России это прям реальность. 90, не знаю, 95% у меня нет исследований, к сожалению. Причем на входе непонятно, извините. На входе очень понятно. Надо знать, куда смотреть. Если захотите, мы про это поговорим. Это было прямо провокация. Хотим. Настоящая мужская провокация. Да, но если говорить основу созависимых отношений, там же все время один обижен, один виноват. А для этого надо партнера не видеть. Для этого надо насмотреть на него, как на некую идею, концепцию, некую вещь. Вот, вот он, он не моет посуду, как я хочу. Да? Вот посудомойка кнопку нажал, она моет посуду, как я хочу. Не так а отвечает на смс Не, не да. так отвечает на смс да. И на самом деле вот это любящее внимание появляется... Вот я немножко в сторону скажу. Я член профсообщества МПЛ-12, и мы учим в том числе студентов-психологов именно профессии. Mm -hmm. да? И одна из первых вещей, которые мы их учим, мы внимательно говорим, что вот ни в коем случае нельзя так сделать, что вы с клиентом там 10 встреч встретились и все про него поняли. Все, вы как терапевт в этом месте кончились. Вы каждый раз на каждой сессии знакомитесь с человеком да, заново. заново. А для этого надо смотреть, вообще интересоваться, а как ты, а что ты, а в чем ты сегодня, да? Mm -hmm. А вот в браке нас этому никто не учил. Вот, вот я вот прям mm -hmm. вот, вот. Да, и ровно mm -hmm. поэтому, и главное, что чем дольше мы друг на друга не смотрели, как на человека, да, чем больше мы не замечали другого именно не как свою он фантазию. Он стал объектом, да? да? он стал прям, ну, объектом функцией, женой, функции. матерью, там, да, так это часто и звучит. Она моя жена, мать моих детей, да, 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 чис да. чистая функция. Вот. И чем дольше мы не смотрели, тем сложнее, потому что если я сейчас посмотрю, у меня же не знаю, волосы на голове встанут от того, сколько всего я, я не знаю про этого недели человека. Недели три назад я буквально да, своему партнеру сказал, что у меня нет ощущения, что ты смотришь на меня вот в этом смысле. Да? Ну, то есть ты говоришь о каких-то ролях, ты говоришь о чем-то. О ролях, да. да а ты вообще-то видишь, где я? где я? Ты вообще-то видишь, где я? Что со мной Какая на самом я? деле? Да. Что со мной? Например, да, да и это очень такие, ну, такой, такой, давайте, такая, такая иллюзия, да, человек попадает в иллюзию, да, или оба попадают в иллюзию, и они, ну, в общем, тоже с иллюзией взаимодействуют. А контакта нет. Конечно, оба, потому что контакт – это я ощущаю себя и другого, и Конечно. то, что происходит между нами. Да, у нас привычно мы ощущаем только себя. И знаем, что должно происходить между нами, как идея. вообще не ощущаем ни себя, ни другого. Живем в рамках какой-то идеи. Кстати, да, ощущаем себя, это тоже еще неплохо. Это хороший вариант, да. А я сейчас думаю о том, что получается... Вот этот холод в отношениях, когда мы перестаем чувствовать... Если мы не умеем чувствовать себя, мы хотя бы можем чувствовать себя через другого. Другой говорит нам, что с нами окей, и мы по-прежнему любимы, мы нравимся, Сейчас вспоминаю эфир по газлайтинг, когда тебе партнер говорит, ты не окей. Да, хороший был эфир. То есть если вы решили жить через зеркало, выбирайте хотя бы хорошее зеркало, любящее. О, боже! Это лучшие слова. Вот это то, что нужно было, да. Ну, хорошо. Хотя бы так. Вы выбрали хорошее зеркало. Слушай, ну это про... Мне кажется, мы все равно так иначе упираемся в мужско-женское. Я как раз сейчас говорю о том, что да. если есть холод, и ты в какой-то момент перестаешь чувствовать это зеркало, даже если ты в этот момент не в кризисе, но мне кажется, это одна из основных причин измен, что с одной, что с другой стороны. Ну, мы хотим, видит. чтобы нас отразили, отразились, отразились по-другому. Красиво точно. отразит, да. Это частая причина и распада брака, и измены вообще 
того, что даже, может быть, ну, не все идут, например, на измену, но совершенно точно очень многие переживают и говорят, что мне в отношениях плохо. Или романтическая влюбленность. Не обязательно там прям измена-измена. В любом случае, ну, если кто-то да. тебя отражает так, как тебе нравится, и это не так, как в семье, ты уже ну, перетекаешь да эмоционально все. в ту сторону. Да все, да все, конец. То есть для того, чтобы... Может, начало. Начало. Процесс. По-хорошему, в тот момент, когда мы пытаемся все яйца сложить в одну корзину и все реализовать в семье, мы закладываем вот этот вот конфликт, потому что это невозможно по сути. А с другой стороны, мы каждый раз идем на риск в тот момент, когда мы перекладываем, ну как бы вот добираем во внешнем. То есть мы все время балансируем. Слушайте, а знаете, что, о чем я думаю? Ну вот я помню, у меня был прям реально такой опыт, когда человек там первые три месяца очень красиво отражал, а потом такой садится и говорит, все, дальше я не знаю, куда. Я вот только три месяца обычно хожу, дальше я считаю, что красавчик вообще. И у меня там у знакомых есть там такой, такой термин, типа демоверсия. Да-да-да, это в игре дошел до определенного уровня. Да-да-да. В этом смысле я, например, к игровому мышлению уже отношусь очень позитивно, да, там жизнь, игра, все прекрасно, да, отразили друг друга, повеселились, да, там красиво друг другу сделали. А отношения же длительные, да, и вот э, правда многие, ну, лукавим, входя в отношения, отражают только лучшее, и это нормально. Ну, ну в принципе, для а... этого как бы, отношения а как с, с изменой-то же... и начинаются. Отрази меня так, чтобы мне понравилось. Ну, вот я... И брак начинается с этого, любые отношения начинаются с этого, и партнерские отношения. Да, то есть я, например, часто заходила в бизнес именно отношения партнерские, именно тоже на вот такой вот влюбленности, когда я говорю, ты реально крутая, или ты крутой, я хочу с тобой работать. Сожидание. Ну, это да, сканыш, благоприятные да. проекты, мы же люди. без них. Ну, мы же люди. Знаете, если, ну, мы, же, мы же про психологию сегодня, да, психология да, да, да. очень часто говорит, что все из детства, все от того, что там родители недолюбили, и во многом это чистая правда. Если говорить, ну, вот о том, о чем ты говоришь, Саш, да, я прям очень это вижу часто в отношениях, когда ну, у нас вообще как бы есть такая принятая модель отношений, где женщина, она не женщина, а она дочка скорее. Она такая девочка, которая живет Либо при мама. Мужчине. Тут... Либо мама, да. Но, но, но в, классике, в, в классике ну, мужчина носит мамонта, а женщина, она очень часто в роли дочки бывает. Хотя, ну, по факту, вот я как раз к этому приду сейчас, к маме. И на входе получается, что интересное. Значит, есть ожидания. Мужчина, он такой супер папа, он великолепный принц, он великолепный, идеальный. И он понимает, что от этого его ждут, от этого, и он, ну, по-другому даже не видит часто свои ценности. Да. И он приходит, как вот я этот волшебный мужчина. Он прям красавчик. Да, но, вот я об этом, простите, да. это безумно затратно. Это Супер безумно затратно по силам. Вот... Женщины тоже так часто входят. Я сейчас не, не про гендерность. И бывает наоборот совершенно точно. Я вот. знаю одну женщину реально, которая всю жизнь просыпалась за два часа до мужа, чтобы накраситься. Ну, я просто... Да, это да. меня прям очень сильно удивило. И вот эта история, что я трачу-трачу силы, а, например, функции восполняться, и в том Обмен числе нет. от партнера, mm -hmm. да, нет обмена Обмен совершенно нет, точно. Да. И тогда наступает, правда, момент, когда, ну, я прям уже все, То есть, мы очаровываемся, понимаешь, да, и мы отдаемся этому там спонтанно потоку, как играя, да, с этим, но осознаваясь, да, ты сейчас лучшая мама для меня. Да, понимаешь, Хорошо, да? когда это осознаешь, да, да. Да, это одна история. А другая история, когда это несимметрично, один отрывается, потом в какой-то момент говорит, слышишь... Хорошо, если говорит, а не ложиться на диван или не садиться за компьютер, играть в компьютерную игру. И, и, или, или не уходит вот в замученную лошадку, что часто делают женщины. Да. Да. Да, а да, я да, как-то да. прям подзависла на женщине, да? которая за два часа вставал. Я просто думаю, насколько нужно не ценить себя и не чувствовать себя достойной 
Брака, ну, еще это же не просто ритуал, это вот как бы подготовить себя к потому той что жизни. У нее такая бы идея была, потому что она недостаточно красива. Вот это прямо, ну как, как не, из какой еще идеи не вот этой неценности, себя, потому да. что можно быть недостаточно красивой для чего? Для того, чтобы пойти там в театр или там, я не знаю, пойти на сцену. А если быть для недостаточно того, красивой для того, чтобы любили и проснуться утром рядом с тем там человеком, нет вопроса, который а ты живешь. Там вопрос вот о том, я, чтобы хотя бы выбирали. Так я как раз вот и подвисла на том, на, что, что в этой детали такая бездна. Ужас. Я сказала, что это страшная история. Короткая, но очень страшная. Это, да, это из шести слов, да? да? Напишите триллер. Ну, а правда же, мы смотрим на мир через некоторые очки, вот проверить, Иди. а правда он меня увидит и не убежит, да? да Или да, неправда? Да. Страшно, дико страшно. Я... Ничего, что я тут предварю, там, вот как, я, как есть, побуду, да? Вот, да, вот, да, вот. да а да, ничего, да. что у меня там переживания разные, да? Вот. И, кстати, это крутой кризис и крутой вызов вообще рискнуть побыть немножко по-другому рядом со своим партнером. Вот, то, 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 да, вот лучше, лучше это делать маленькими безопасными шажочками, mm -hmm. чем потом это все накопится и рванет в, в дребезги. Ну, по сути, она же убегала не от партнера, а от своего внутреннего критика. Вот это тут совершенно ну, дичайший. Забудь про эту женщину. Марин, забудь, забудь про нее, забудь все. Развидели страшно. Сонно. Я сейчас, знаешь, что вспомнила? Я, мы сейчас об этом говорим. Моя мама, помню, моя мама подслушала в детстве, как я разговариваю по телефону с мальчиками. Ну, как ты мимо проходил по коридору. И вот она вдруг как заходит и говорит, зачем ты мальчикам рассказываешь про себя страшные вещи? Ну, вот плохое. Я говорю, ну, это же тоже я. Ну, как бы, да. А я кошмарила. Ну, то есть я прям сразу все самое плохое рассказывала. Прям. Я до сих пор так делаю. Я рассказываю все плохое, пусть это лучше потом будет сюрприз. Правильно? Да. Я сразу веду себя отвратительно, абсолютно, вот настолько, насколько умею. А я прям не соглашусь, Тёша, это правильно. Я все-таки за целостную картинку. Ну, слушай, ну мы же с юмором, мы же шутим. Ну вот, но мне кажется, неплохо. Хорошая стратегия, все равно, мне она нравится. Мне тут... Это про напутствие мамы, да, о том, что надо быть... Такое, чтобы тебя хотели выбирать, да? а, Ты знаешь, у нас, у, нас, у, нас, у нас семейные картинки вообще там много разных всяких разных любопытных сценариев, да, потому что у нас очень много женщин в семье разводившихся, и все почти профессионально реализованные. Там и бабушка, да, и, и прабабушка, да, и это, ну, как бы были врачи, экономисты. А мужчины рядом не выдерживали? Ну, мужчины не выдерживали. Почему они не выдерживали? Просто мужчин часто меняли. Ну, мужчин выбирали творческих, Заканчивались? А, нет, они доводились до определенного уровня. И отпускались да, на волю. Отпускались на волю. Это как вас... раз вот про маму, да? Да, инкубатор. Вырастил инкубатор. и пошел жить. Да, да, да. да, да. Вот, ну, как, там, не только девочки да, там существуют, еще вот существуют женщины с миссией. Ну, понимаешь, да? Ну, кстати, это вот тоже важная, мне кажется, вещь, что вот эта наша иллюзия, что мы должны сразу со школы выбрать партнера раз и навсегда и построить с ним идеальные отношения, а часто нам, правда, нужен партнер, который нас дорастит. И да. это, об этом очень не принято говорить, это очень да. стыдненько, да? да, но на самом деле большинству людей такой партнер нужен и иногда да. не один. Мне да. кажется, все запросы, которые вот по-настоящему изнутри, не все про то, что мне нужна опора в том или в другом, чтобы ну, помочь ну, знаешь, мне нет, ну, ну, нет, там иногда есть удовольствие, ну, есть удовольствие, там есть, ну, там много чего может быть, но ну, вот то, что очень много запроса на то, что вот отведи меня, помоги мне, то есть, ну, вот, 
И, ну, и, вот. и тут надо очень понимать, что ну, если я Слабкий вхожу сценарий. с партнером, ну, условно говоря, из какого-то голода, неважно, финансового, безопасности, там, поддержки, а знаний, да, то когда этот голод будет удовлетворен, да, ну, то есть сытый голодного не разумеет. Я буду mm -hmm. другой, и mm -hmm. хорошо, если у меня к этому моменту уже не будет трех детей, которые меня с этим человеком связывают. Потому что, ну, похоже, что изменившийся я уже с этим человеком не факт, что останется. Да, 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 Мне да, как-то да. захотелось больше о каких-то вариантах, где нет разрыва неминуемого. Или это такого не было? Слушай, ну мы же бывает, про кризис. Конечно. Бывает, нет, все бывает. А давайте, да, давайте про то, на чем можно остаться вместе. Как это сделать? Да, давайте. Ну вот, почему нет? Почему да? Почему да? Давай. Почему да? Начинай. Это про то, как, например, пережить кризис, да, на чем можно пережить кризис. Ну, в принципе, мы частично ну, уже... Слушай, ну, мы ответили, да, то есть да, мы говорим сказали. про встречу, там, самое важное, это про встречу, про реально видеть, встречаться, создавать какие-то, ну, если мы выпадаем в свои личные процессы, там, например, там, свои собственные переживания, то хотя бы должны быть какие-то договоренности, ритуалы по, по месту, где мы встречаемся. Да, потому что... В как... вот, например, Если на диване, то, что... например, я лежу да, в своем кризисе, а ты, например, сидишь за компьютером в своем кризисе, у нас должно быть место, где мы встретимся, хотя бы за едой. Ну, например, вот по зиме, когда идет история, когда идет индивидуация, такая сепарация двух людей, когда один пошел вверх, другой в какой-то момент подождал, подождал, пошел в свою сторону, вот в этот момент, мне кажется, по моему опыту, появляется такое состояние, когда у каждого есть проявленность, в чем-то, но они друг с другом а, практически не могут выйти на компромисс, mm -hmm. потому что у каждого есть ценность собственной проявленности. Mm -hmm. И компромисс только по каким-то важным событиям, каким-то вот то, что должно. А вот этот вот компромисс, на котором как раз растет романтизм, чувственность, эмоциональный контакт, вот этот компромисс и не а. Потому что, ну, как бы и накоплено, и перед этим, соответственно, был кризисный момент, и зима уже как бы достаточно давно... И мне кажется, что вот как раз про заинтересоваться другим хотя бы в какой-то степени, так же, как интересуешься собой, вот это и есть как бы точка выхода. Ну, как договоренность, это может быть договоренность о том, что давай там попробуем заново узнать друг друга, да? Ну, Нет? Ты об этом? Ты знаешь, вот для меня это звучит как-то блекло. Потому что заново узнать это как, я не знаю, ну, вообще... Встретиться. Да. Встретиться. Вот, вот нет. Тоже нет. Мне вот технически меня... интересно, да, вот извините, вот, вот, как это возможно. Вот, например, когда человек предлагает, там, там, допустим, вот кому-то интересно, блин, опера, да, а кто-то вот будет спать на ней, он не пойдет туда вот никуда. Слушай, вот у меня были длительные партнерские отношения, да, там, вот 8 лет партнерским отношениям, они проживали тоже как партнерские отношения некоторые циклы, да, вначале это была там реально такая влюбленность, то есть мы там, я даже снимала в Италии квартиру с учетом, что ко мне будет приезжать партнер, да, что там, у нее будет своя комната, да, то есть я делала покупки в свой дом с учетом ее интересов. Да, это вот про такую вот хорошую такую связь, влюбленность, да, абсолютно. Да, у нас было много синергии. Ну, я вообще как бы там, я друг друг, да, то есть я прям вот абсолютно была в этом. Потом в какой-то момент у меня начались личные там разные изменения. Это было там много лет назад, у меня был развод. Это отразилось на наших отношениях, да, я в какой-то момент выпала в свои процессы. Когда я вернулась, я обнаружила уже там другого человека, который тоже за это время как-то менялся, да, и вдруг мы прям вот был такой момент, когда мы почувствовали, поняли, что, ну, мы про разное вообще. Вот мы прошли три года вместе, да, это были очень классные три года, там было очень много там вот такого 
такой правильной компенсаторики, да, то есть там я там могла вдохновить человека, например, да, из-за привычной модели. Человек может дать мне границы, удержать меня, чтобы я сильно не улетала, да, это прям было очень хорошо, мы это прям понимали про себя. Потом в какой-то момент там мы обнаружили, что вот, ну все, мы разные, да. У нас было несколько попыток встретиться снова, да, ну вот, на чем-то, да, там, пойдем музыку послушаем. Нам разная музыка нравится. Пойдем вместе поедем. Нам разная еда нравится. Было несколько попыток встреч, потом мы поняли, что, ну, ну не встречаемся, ну, не происходит этого, да. Видим друг друга, там, радуемся за путь друг друга, но ну, не встречаемся. Ну, вот все. Нет встречи, да, двух. На, на каком-то важном очень уровне, да, обмена энергетического прям не было. И мы еще четыре года просуществовали в партнерстве, да, то есть мы вот, вот работая, и потом в какой-то момент, там, когда в моей жизни уже появились другие люди, другие люди с которыми я захотела делать какие-то проекты, да, где есть обмен, да, то есть я, например, вышла из партнерских отношений именно с такими словами, да, что, слушай, ну, нет обмена, мне важен обмен, мне важна, правда, вот эта энергия, творчество, синергия. Ты знаешь, ну, я как бы верю в то, что люди встречаются на какой-то период жизни, потом их пути могут расходиться, особенно, когда ты говоришь о деловых отношениях или даже о дружбе, там все таки связь, она менее плотная, пусть даже она очень дающая. Да. То есть там нет необходимости, потому что вы искали точки соприкосновения фактически на том, на чем вы до этого не соприкасались. Вам и до этого нравилась разная музыка и разная еда. То есть там не заново увидеть, а найти хоть что-нибудь еще. Да, да, да. Для того, чтобы не потерять вот то, что было. Это как бы такой романтический вариант удержать то, что было. А я как бы говорю немножко о, ну, именно о таких отношениях более тесных, и мне кажется, что в тот момент, когда идет вот эта индивидуация, мы как бы немножко попадаем вот в этот кризис трех лет, когда мы себе важнее, чем все остальное. Uh -huh. И в этот момент нет возможности впустить особенно того, кого ты... Ну, Кто стал бы, врагом. Да. Вот. И получается, что вот этот вот шар, как бы достаточно плотной такой конструкции, когда ты еще что-то новое готов пускать, а старое заново узнавать точно нет, вот как раз вот этот кризис, когда ты нет, потому что хочу не хотеть. Вот эта история, в которой э, важно как раз увидеть, что ты сам мешаешь себе э, ну, как бы, вот делать шаг навстречу. Потому что обычно в этот момент человек все плохое значит, туда кидает и говорит, что это он не хочет идти ко мне навстречу. Mm -hmm. То есть вот, вот эта максимальная индивидуация, она не впускает никого внутрь. И я как раз про то, что, может быть, точкой выхода может быть возможность стать более гибким, более проницаемым, потому что ценность собственной яркости и возможности, она... Ну, там еще банка. вопрос, откуда мы убегаем, из чего, из какого процесса мы выскакиваем, откуда нас вообще выбрасывает, да, потому так что... Может быть, и не получится ничего, но, по крайней мере, попробовать-то можно только тогда, когда ты немножко подвинешься. С этого Просто там, например, если у партнеров была потеря, например, да, и там, например, потеря ребенка, да, например, то там будет еще очень сильная энергия, которая ну, будет... Ну, если мы говорим о семейных кризисах, в которых есть травматический да, опыт, да, да. привнесенный извне, там вообще другая динамика совершенно. Да. Она то идет там будет... из внутренней Вы... остановки своей собственной траектории. Не тогда, когда твоя траектория изменила направление и разошлась да, Это не про то, что ты нового человека. захотел, тебе стало скучно, а про то, что... Про то, что вас вдвоем в этот момент остановили, и когда вы нашли себя, вы нашли себя в разных местах, вот да, в разных да, местах да. этого вот, леса. Вот, вот, вот это отдельная большая тема. Понимаете, да? То есть вряд ли мы прямо ее охватим сейчас. Мы сегодня точно все не охватим. Но откликаясь на то, что Марина говорит, и вообще очень много для меня очень интересная тема, что же такое наше «я». 
Да, потому что она настолько, вот, казалось бы, гибкая, изменчивая, нестабильная. И как мы можем на него влиять? Ну, потому что я тот, который дарил цветы и делал все для того, чтобы эта женщина была рядом. И я тот, который злится и не хочет вообще с ней разговаривать. Это все я. Да. да и на самом деле, вот, мне кажется, что у нас точно есть некая свобода, зона свободы выбора. А каким я я сегодня себя хочу видеть? Тем, который закрывается, конфликтует, не хочет слышать, убегает, или тем, кому эта женщина там, или мужчина ценная, да, и вот это вот, знаете, как вот если уж мы все равно тут заходили с темой измен, да, вот я очень вижу после измен вот этот мощный кризис брака, да, и там обычно второй партнер, он уходит в жертву и говорит, как я могу теперь тебе верить, как мы будем жить, да, и, а, а второй уходит в защиту, потому что он сам себя в этом месте не очень любит, и поэтому ему очень важно доказать, что он прав, и они в этот момент разрываются. Но очень важно, что вот тот самый партнер, который считает, что ну вот я, я жертва вот этого монстра, да, если он немножко выберет, например, внутри себя, что я не жертва, а, ну, я самостоятельная личность, этот человек меня ценил и любил, и на чем-то же наши отношения строились, дай-ка я попробую построить их снова. Mm -hmm. А второй, например, в этот же момент признает, что, ну да, я вот по каким-то причинам это сделал, я готов с этим разбираться, но мне ценны эти отношения, эта женщина, и я готов взять на себя ответственность, например, за то, чтобы это снова не случилось, потому что обычно это требование с обиженной стороны, да, и mm -hmm. очень редко тот партнер, который причина вреда, он берет на себя историю про то, что а как я могу сделать, чтобы этого больше не было. Mm -hmm. Ну, то есть, вот какого я себя выбираю? Ну, это тут мне близко, это тут как раз про, про то, что, о чем я говорила, да, мне очень важно, как, как, ну, как, помню, ну, как вот я вот в отношениях, да, задаю себе вопрос, нравлюсь ли я себе такой, выбираю ли я себя такую, да, какую я хочу да. быть. Слушай, И куда ну, я хочу прийти, например, через год. Вот да, крутой но, коучинговый вопрос, да, на самом но, деле. Но, но еще есть такая вот маленькая, ну, такой аспект, да, такой, когда я прихожу, и у меня же есть и о том, как я хочу, чтобы партнер ко мне тоже относился. Ну, то есть у меня есть хотя бы какие-то ожидания, давайте так, ну, хотя Это нормально. Да, да. это нормально. Я о них, когда говорю, например, партнеру, то партнер есть выбор, тоже соответствовать этому, не соответствовать. Вот здесь очень тонкая такая грань, да, вот он соответствует, потому что у него это есть, и это откликается, да. понимаешь, да, или это насилие уже над ним, и он там зависит, да, да, и это аукнется очень сильно. Аукнется. Я вот в этот момент думаю про, ту, как, про тех людей, которые выбирают для себя открытый брак или достаточно свободные отношения. Да, сейчас такого много, полиамория. Да. А что интересно, у меня, например, дома ребенок мой собственный, которому 16 лет, у нее пока нет такого опыта, которым можно было бы делиться, но у нее есть идеи. И вот эти идеи, они все про невозможность свою свободу как-то ограничить. Потому что близость, она предполагает, что ты в этот момент все равно ну, как бы делаешь шаг в общее пространство, в котором ты не полностью хозяин. Оно общее. И э, в тот момент, когда она ну, как бы радуется и говорит о том, что это единственное здоровое отношение, когда никто другого не стесняет, в этот момент она мечтает о возможности быть рядом, но при этом не в близости. То есть такое одиночество вдвоем, как я это вижу. То есть вот такая свобода, в которой нет возможности присоединиться к другому, настолько чтобы, смети... да, настолько, чтобы смешать вот это поле, оно на самом деле не про близость, с моей точки зрения, а может быть про партнерство, как про то же деловое, mm -hmm. да? Такое деловое партнерство в браке. Вот они Вполне собрались для того, чтобы, мира, не да. знаю, там, бизнес строить, там, ребенка родить, там, Работать еще что-то. Да. То есть она рабочая. В принципе, до того, как мы все захотели быть индивидуалистами и быть счастливыми в браке, наверное, это была одна из самых рабочих моделей семьи. Почему сейчас говорят, что семья умирает как, как модель? Потому что такое ощущение, что имеют в виду вот эту модель. 
когда, ну, как бы такой вот без, как с принесением себя на, вот, в жертву семьи. Угу. Но при этом это немножко другая жертва. А как бы она про вот это вот одиночество, но уже с другой стороны. То есть раньше это было одиночество в своих чувствах, то есть ты просто выходишь замуж или женишься, и ты обязан следовать морали определенной, определенным ценностям. То есть сейчас, мне кажется, это немножко такая немножко извращенная тема, в которой человек э, другим ценностям хочет следовать. Но опять, это опять же отсутствие близости, потому что Другая близость... Полярность. Да, близость Другой это полярность. самое сложное. Я не, да не хочу соприкасаться с чем-то токсичным, там, условно, в тебе, да, поэтому давай мы, нам будет рядом друг с другом хорошо, если нам не хорошо, то мы тогда пошли. Да, ну, причина вот может, идея, быть, да? может быть совершенно как бы разная, люди подружены разные, да, то есть они разные воспринимают как счастливые для себя. Но близость, она всегда связана с некоторой уязвимостью. То есть вот эта открытость, ну, как бы готовность быть для другого человека не только открытым, но и готовность быть измененным другим человеком. Измененным, да. Измененным, вот это самое подвижным, сложное. гибким. Ну, ты знаешь, такая идея есть, ну, вот про то, что там, а там внутри рана, да. Ну, слушай, ну, и люди же залечивают свои раны. И вопрос еще, давай, там, насмотренности себе вовнутрь, да, то есть там, условно говоря, я могу прийти в отношения и сказать, смотри, окей, я иду с тобой в контакт, я открыта. Да, вот здесь мне хорошо, вот здесь мне не так, здесь мне очень там, безопасно, здесь не очень. Я помню, я когда читала... Вот именно слово уязвимость, да, что как бы, близость это всегда уязвимость. Ну, как-то вот... А это безусловно, потому что реально вот то, о чем Марин говорит, если я разрешаю себе любить, я впускаю mm -hmm. в себя силу, которая будет меня неконтролируемо менять. А да. этого мы большинство очень-очень боимся. Ну, потому что если я люблю... Мы про потерю контроля. Ну, смотри, вот условно говоря, я тебя люблю, Саша, да, нам надо жить вместе, ты хочешь жить в Испании, а я в Москве. Нам да. с этим надо что-то делать. Это на меня точно влияет, потому что, ну, если я не хочу рубить топором эту связь, ну, как-то и, и не предать себя. И вот в этот момент начинается что-то, да. Или у родителей вот классически сейчас... Для меня это непроуязвимость. Я, я, я понимаю, о чем вы абсолютно говорите, да, и для меня это слово просто непроуязвимость, да, то есть я в этот момент не то, что уязвима, да, а это вот... Ну, есть сила, которой я не могу ничего противопоставить внутри себя, совершенно точно. Можем ли мы быть с тобой в этот момент, например, в контакте, в некотором танце и смотреть, окей, если у нас нет решения на уровне ты и я, может быть, есть решение на уровне там мирового канала, да, давай посмотрим, куда нас это ведет. Да, да. Это как бы то, как это решается, да? Я, я прям полностью с тобой согласна. Есть... Отменить слово уязвимость. Почему она тебя так пугает? пугает просто. Оно как будто для меня не полностью отражает. Ну смотри, я хотела как бы пример про книжку. Я когда-то читала книжку там «50 оттенков серого», да? Совершенно билетристика, все понятно, но там есть чудесный момент, когда доступ к очень травмированному мальчику, какая-то взрослая, да, фронт-таки циничная тетя, нашла тем, что она попросила его очертить, и они вместе с ним очертили прямо на его теле, зоны, которые нельзя трогать. Фактически это вот то, что предъявить свою уязвимость. Вот в настоящей близости ты будешь вынужден эту уязвимость свою найти, чтобы ее предъявить. Вот это страшно. В тот момент, когда мы идем в близость, мы вынуждены с ней соприкасаться со своей уязвимостью. Я про это. Ну, а я вам говорю о том, что если я свои уязвимости знаю, я в них заглядываю, я с ними тоже в контакте, я могу свои рамки тоже сама как-то ну, как поддерживать, направлять туда тепло, да, то я могу и партнеру показать, как со мной обходиться. Это тогда да. не про уязвимость, понимаешь? Это про узнавание. Я вот о чем. Ну, понимаешь, я тебе прихожу и говорю, смотри, у меня вот здесь шрам, мне здесь больно. Да, вот если ты вот так касаешься, мне неприятно, а если вот так, то мне нормально, да, мне хорошо. Ну, как человеку, который уже довольно-таки мощный пройденный путь. А если начать с моей дочки 16-летней, то у нее как бы даже контакта с этой уязвимостью не очень много, потому что она есть, а 
событий в жизни, которые бы ее проявили настолько, чтобы ее узнать, пока нет. И чтобы узнать, что я могу ее выдержать. Там еще очень важная часть. Вер, вот свою силу, есть, да. такая, есть такая хорошая теория, я ее, в принципе, поддерживаю, что хорошо, когда первая любовь неудачная, потому что тогда mm -hmm. у подростка, у которого еще много ресурса, да, у него появляется шанс узнать, что он вообще-то может это пережить. Да, да, вот я об этом. И действительно, многие люди, которые там с первого раза очень удачно влюбились, вышли замуж и там все, или там женились, и если со вторым партнером, не дай бог, что-то случается, они потом очень тяжело это переживают. Нам действительно нужно огромное количество столкновений с этим миром, с разными ситуациями, с разными партнерами, что чтобы узнать свою силу. Узнать и, свою силу. И, и слабость. Для, для и того, слабость. чтобы научиться две вещи, говорить о своих шрамах. Да. Да. О, да. Ну да, посмотри, какие красивые шрамики. Да? Класс. Мне нравится сегодняшний эфир. Ну что, пойдем в тему близости, судя по всему. да? Второй эфир запишем про близость. Готовы? Все, отлично. Слушайте... Давайте туда добавим второй полюс. Созависимость. Хорошо, да. Конечно, да. согласны. Ну что, слушайте нас в следующий четверг. Будем говорить про близость и созависимость. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Любви всем и добра. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!